0: 今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一个关于当下时代小白进入电商需要什么。我们都知道，其实电商在这么多年的一个发展下来以后啊，它的一个环境跟它一个早期已经啊大不相同了，可以说是大相径庭。那么在这样的一个时代，我们的小白他去进入电商这个行业，他需要去了解、需要去尝试的一些东西，其实也就完全不一样了。以前的一些关于你进入电商需要去掌握的一些知识点啊，在现在可能就已经不太适用。用了，那我们今天这一期节目就去给那些还没有进入电商行业或者刚刚进入电商行业的一些朋友，哎，跟你们聊一下，我们现在当下时代的小白进入电商需要什么。其实这一期的话题呢，是上一期有一位听友叫差一年零零后王鹏，他在节目下方提出的一个问题。他的问题是：现在小白入电商都需要具备什么？呃，这个问题其实你说好回答很好回答，其实不好回答也很难去回答。所以呢，我就决定今天专门这一期节目啊，就跟那些有同样的想法的、还没有进入淘宝行业的那些电商人啊，去聊一聊这样的一个问题。那么同样的。在上一期节目下方还有另外一个问题是来自1362525 i t u z 这样一位听友，他问的一个直播怎么快速开通浮现权。直播应该是现在特别多的淘宝卖家都比较关心的一个话题。那么关于这个的话，我简单的用几句话跟大家概括一下，因为直播其实它不是特别复杂的一个东西。呃，在你去做过尝试了以后，你可以发现直播间呢分为两种，一种是有浮现权的，一种是没有浮现权的。啊，既然这位听友问了这个问题呢，相信。已经是去尝试过直播了。那么它这个浮现权和没有浮现权有什么差别呢？我们这样来把打比方吧，就比如说它里面有一百的流量啊，就现在淘宝它或自己有一百流量入淘宝了。那么它要给这些流量做分配吧。那么在直播里面，它分配是这样的：有浮现权的店铺总共去分这八十个流量，然后没有浮现权的店铺去分剩下二十个流量啊，比例啊大概就是这样的。其实相差还比较大的，可能二比八，可能一比九啊。这细节上的一个具体的数值呢，啊，没有很细节的去统。计。记过，但是呃，根据一个以前这种官方的一些放出的这种消息啊，以及一些这种类目的统计啊，大概就是二八这样的一个比例。好，在这样的一个比例下呢，那没有浮现权的店铺是不是获取流量的这种直播能力会差一点？啊，其实我们概念上是这样的啊。那么怎么样去快速开通浮现权呢？其实直播它的一个最重要的指标是这么几点：粉丝的活跃度、直播本身的质量、直播中产品的质量，然后直播这个产品它最后的一个引流转化能力，主要是分为这么几点。那么其中最主要、最主要的就是啊，你的粉丝活跃度和你这个直播的一个产品的一个质量啊，和你直播的质量。其实粉丝活跃度呢，它也是直播啊，它这一块。快，它质量的其中之一，所以说粉丝活跃度也可以包含到直播质量里面。好，那么粉丝活跃度高，它是怎么样去反馈的呢？一个是观看人数，另外一个是观看时的你这种人数的一个互动率。所以你想要快速获得浮线权的话，首先你这个直播人数，你可以给他做一定的驻留啊。现在也有很多这样类似的一些服务，呃，包括有的以前你去做刷单的，他们也会做这样的一个事情，就你开直播几点直播，你跟他说好，然后你过。后来这些刷手，然后在这段时间跟我只要间接性互动一下，然后每个人多少钱啊，也是有这样的服务的，很多。你如果有这种刷单渠道的话，他们一般都愿意去做这样的事情，对他们来说驾轻就熟。而且现在直播这一块的话，他对于这种并没有打得非常的严啊，就是说你去驻留啊，然后去导流啊什么这块打得没有那么严啊、呃，因为他自身平台现在在推直播这一块也需要自己去导入流量，可能官方也有一些导流，所以你去做这样的事情呢，官方现在目前是不会严打你的啊，就可能。有时候隔三差五会抓一个小典型，但是这个抓的一个力度啊，比刷单要小太多太多太多了。所以你想要去获得复现权的话，是可以这样去操作的啊，你可以尝试一下。然后啊、呃，注意啊，它跟我们其他的一些东西有点像，就在早期的时候，就像我们产品的话，点击率、加购、收藏这些数据占主要的一个影响。那么等到了一个中后期的话，它整个产品的一个转化和它一个产品的一个 ROI、它的坑产这些因素就会占到一个交。较为大的一个比重啊，就是说在早期我们提升了这个粉丝质量，提升了你这个直播的一个活跃度。那么等到它中后期的时候呢，我们就需要去做一些关于你这个直播间它整个转化方面的一些工作。那么这一方面就要注意了，你涉及到成交、涉及到转化这一方面的东西呢，它就有可能会被刷单侦测。那么你在做这个的时候，步骤啊以及账号质量啊都要监控的比较小心一点。那么这样是。去获得直播浮现权，以及让这个直播浮现权相对稳定的一些操作思路啊，当然这些仅仅是思路性的一些东西，你可以去发展，可以去延伸，就是说你用这样的一个思路，你就可以做到去获得浮现权，并且比较稳定的去操作。但是呢，浮现权并不是说一定获得了，它就能够拿到一个比较大的流量。我们之前也说了，有浮现权的商家分八十个流量，没有浮现权的商家分二十个流量。有可能你的这个质量在没有浮现权的商家里面，它是质量特别好的，那么你。你可能拿到了二十个流量中的两个，那如果你去到了有浮现权以后，你其实，在这一部分商家里面，他的一个直播的表现能力啊，以及他展示的内容啊偏差，那你可能只能拿到八十个流量里面的一个流量，对吧？这就是很多人他们开通了浮现权以后有一个问题，就是说我为什么开通了浮现权以后，我的这个直播的用户反而变少了？其实就是这样的一个原理。所以你如果想要去获得浮现权的话，就首先要保证你的这个直播的质量是非常非常好的。呃，其实。其实不用，可以去刷。如果你的直播质量好的话，其实一般它是会在一个时间段内慢慢自己就获得浮现权的。呃，你去刷它去做一些数据的话，仅仅是为了让它更快的获得浮现权。呃，换个角度去说吧，你的质量如果不好，你即便获得了这个浮现权，因为你后期数据跟跟不上，这种真实的数据跟不上以后，它这个浮现权还是会丢失。那我们这样子讲下来的话，应该你们对这个直播它这个浮现权以及直播它整个的这种排名体系有了一定。的概念啊，我相信都是比较清楚的。如果你还有一些其他方面的问题的话，也可以跟我们在节目里面、啊，或者说在社区里面、啊、探讨交流一下。好，那关于上一期的问题呢，我们就说到这里。接下来我们就进入我们正式的一个节目内容。今天我们要聊的是当下时代小白进入电商需要一些什么样的东西啊？需要去学习一些什么？需要去避免哪一些的误区？呃，电商随着它的发展呢，它的玩法、它的机制啊，它的整个体量都已经变得跟以前完全不同了。就我最早接触电商的时候，直通车基本上是没有人玩的。就那个时候，大家去玩直通车的人啊，基本上全都是后来做的比较好的。啊、呃，只要你那个时候接触直通车，并且觉得它的花费可以接受，那么，呃，其实有很多的一些互联网人啊，他们去做淘宝，后来他们去做这个直通车都是好接受的。因为如果你去接触过之前互联网关于百度和谷歌那种广告搜索那一块的竞价的话，你会发现，其实最早的时候淘宝它的一个直通车收益还是不错的。那这就就是为什么其实互联网人在最早的时候做电商会比较容易成功，他们更好的去接受了直通车这样的一个概念。那最早的时候呢，在直通车这样的领域啊，我们就拿直通车打比方吧，其实很多的一些线下转线上的商人，啊，他们都没有重视起来啊，他们都是会去做一些像搜索方面的一些东西啊，当然没有错啊，但是如果他们那个年代，他们以他们线下这种比较雄厚的资金，然后去以直通车作为突破口的话，他们基本上可以垄断一个类目一个比较大的。市场甚至做到类目前十问题都是不大的啊！但是这个世界上没有后悔药也没有回头药，对吧？啊，所以说这只能是假设啊。如果这些人当时在那个年代做出了这样的一个决策啊，不过在那个年代小白的要求也是特别特别低的。在那个年代的电商小白，我记得啊，我在大学的时候吧，我们有一个这种淘宝的一个这种社区啊，社团，就大学什么话剧社啊，然后什么演艺社啊、漫画社啊，就各种各样的社团，然后其中有一个。就是专门去研究电商的，然后当时就叫淘宝社，因为当时就淘宝最火嘛，然后大家就叫淘淘宝社，有一堆人会去研究这个淘宝。然后我当时大学的时候，其实我加了很多社团的，呃，然后这个淘宝社我也经常去串门。然后那个时候其实进入那个社团很简单，就是你自己有一个淘宝的店铺就行了，然后大家就一起研究怎么开店。然后就在那么一个社团里面，当时在大学里面有很多的人就通过。做这样的一些小店，然后他们就去跑一些渠道，跑一些货，呃，就当时的货的话很简单，就是你去直接联系一些货源，然后可能你朋友朋友会有一个货源的什么一个渠道、啊、比较便宜，然后可能认识义乌那里什么什么的人啊，对吧？然后就获取货源的渠道也就很简单啊，就有可能就是一家货源大家找到了，然后几个人会共享，就你卖这个我也卖这个嘛，那大家一起卖嘛，啊，因为对于那个时代,代的大学生来说，并没有说我能够垄断。这么一个产品的所有的市场没有做到这么恐怖，就大家去做都会赚那么一点钱。然后当时很多那个社团里面一大部分人，就整个社团大概三十多个人吧，然后其中有十几二十个人都通过去做这样的事情啊，自给自足了自己的一个学费，甚至还有一点多余的一个零花钱啊。那其实对于一个当时的大学生来说，这样已经是在赚钱了，而且是比较轻松的在赚钱了。因为当时的淘宝环境并没有说像现在客服响应速度很快很快什么的，他们很多人是这样的，就是我。我上课，比如说我就在上课，然后我中午午休了，或者说我大学嘛没有这种课排满的，比如说我上两节课呢，剩下两节没课了，我就回寝室，然后看一下旺信，然后之前如果有消息了我就回复一下，然后回复完了以后，呃，可能到了晚上几点钟的时候我统计一下，然后给那个发货的那个仓库啊什么的，哎、啊，让他帮我们货发掉，对吧？然后发完了以后，然后他们就是这样做的，非常的简单粗暴，甚至都没有学什么东西。他们那时候要学的是什么呢？我开一家店铺。我知道怎么上架宝贝，然后我上架完宝贝以后，然后他能够怎么样被搜索到？把这种搜索关键词稍微设置一下，那甚至都没有运营这个概念了。好，那我这个淘宝店就算是开成了，就这样开的淘宝店。当时在社团里面有一些人，甚至可以收入到就是最好的那一些嘛。那有那么两三个，他们的收入可甚至可以达到万把块一个月啊！对于一个大学生这样做的一个店铺来说，非常非常非常好了，很夸张了。在我们当下那个年代。哎，算是非常夸张的一件事了。然后当时就其实就因为这么两三个人，后来带动了这个社团，后来有那么三四十个人，因为大家都向往着我也能够在大学去做一些简单的事情，然后就能够产生盈利。但在那样的一个社团里面呢，也有很多人他们是没有盈利的。因为他们甚至连最基础、最基础的那一些工作都没有做好他们只是开了个店铺然后跟着这个淘宝这些人他们一起商量了几次然后去学了一些比较基础的一些知识点，然后可能也上了那么一两个宝贝吧，呃，但后来就没怎么管他。那么自然这样的店铺你一点心思都不花的话，那肯定是做不起来的啊、呃。这就是那个时代的一个小白进入电商需要的一些东西。你需要去了解一些淘宝的基本规则，需要去了解一些淘宝的常识，然后你需要有一个货源，然后这个货源比较稳定，然后你需要去做一些简单的客服，然后去维持那个店铺的日常运作啊，其他就没有了，甚至连美工都不需要什么太夸张的，因为呃大学里面嘛，大家都会一点 PS， 然后就一张图片，然后上面去打一些广告啊什么样的，然后去上一个非常丑的详情页就可以了。那、啊、这就是那个年代的一个淘宝的一个整体的环境。那么现在我们这个淘宝的环境肯定已经不一样了。现在的话，需要去做淘宝的话，首先一个，你的美工、你的运营、你的本身的货源，这三点你需要非常非常的扎实。呃，美工的大事点不多说了。淘宝它其实很多时候现在是一个卖图片的网站。我们有看到过一些剑走偏锋的，比如说像棉被，就一些大妈在里面扯棉被这样的图；像水果，他们会有一些果农在果园里面的一些图片啊，走这种接地气风格的。这其实并不是没有设计，而是他们把设计做在了人设上。我来设计我这个人他的一个整体的形象，我来设计我这个店铺他的一个整体的一个。一个包装，这其实也是一种包装，这是他们的设计，并不是说是没有设计。反而这样的一个设计是比较难的，你需要有一些背书啊，你这种背书需要比较的扎实，不是那么简单的能够被人戳穿的、啊。然后你这种去做这种东西的话，首先你的一个价格也是要比较有优势的，啊。要么就是说，比如说诚信经营，然后拒绝什么东西，所以有一定的一个价格的一个基础溢价，要么就是我自己农家的东西价格特别的便宜，反正他们这种包装的话，大致这两种思路。但他们这种都是包装，并不是没有包装，而且也是花了很多的心思的。所以你要去做现在的淘宝，你在美工。或者说你整体的店铺形象包装上肯定是要花功夫的。如果你做不到这一点的话，电商这个领域目前还不算是这么容易踏足了。然后另外一点就是运营，运营的话，其实这是很多很多人关心的，就是我现在运营我需要去学习什么？我直通车需要很精通吗？我转展需要很精通吗？我淘宝客需要很精通吗？我刷单补单这些渠道我需要很精通吗？其实这一点啊，我倒觉得，因为网上这些课程教程鼓吹的太多了，反而给了很多很多人一些误区。就我现在，如果啊，我是一个从头起步的一个小白，我来去做电商这个领域的话，更多的我还是会以自己做为主。当年我也是自己做为主的，现在我去做，我还是会以自己做为主。首先一个，我们现在获取知识的渠道其实很多，有很多的一些知识点，哪怕你看不到视频，但但是你可以去获取一些文字渠道的知识，或者说去获取一些图文渠道的知识。这种知识的话，他们的门槛并不高，然后也有很多是免费内容的，对吧？那么首先我基本上可以入门吧。就比如说我淘宝，我想上架个宝贝，我想要去了解直通车它的一个机制架构，我都是可以搜到文章的。就这些最基础的内容，我都是可以搜到文章的，我都是可以去看的。那么首先我能够入门，对吧？这对我来说并不是一道难关，我只是要花时间去学习。这其实就对很多人来说，入门淘宝的运营已经足够了。你去外面一开始去学那种特别高端的课程啊，或者说听起来特别唬人的课程。他们可能并不能帮助到你。这些知识点你会听着哦，很厉害，好像讲起来很有道理，还有这么多的一个数据支撑，而且好像用了很多很多特别高端的方法。但是实际上，我来归纳一下的话，就是专门用这种比较花里胡哨的数据去唬人的类型啊。就我这里数据用了多少多少多少，然后怎么怎么样，然后其实这些数据里面有大部分的一个数据量都是无用的。然后他们唬完你以后呢，然后给你推出一个什么方法？其实这个方法才是它的核心点，前后数据全都是一些。可以是可有可无的内容，但是呢，他们这种操作方法会有一个很明显的问题，就是你必须对淘宝有一个。非常基础的理解之后，你才能够去使用他们的方法去操作去运营。所以你在一开始的时候，如果就是学了这样的一个方法的话，这样的方法很少会给你一个助力。所以现在有很多这种小白的概念，就是我进来我要先把运营这一块给吃透，我要把它所有的内容全都刻入我的脑海里面，我要让这种知识形成体系，我才要去做这个淘宝。其实这个思路是非常非常错的。就像电商这个东西啊，它跟你去读研究生，你去考研，你去考硕士、考博士，你去考英语六级、考英语四级，这种东西都是不一样的。我们是实实在在,在的在做一个生意，所以你更多的一些东西是要自己做了以后才知道的。包括他们分享的知识点，哪怕他们这个知识点是正确的，是对的，但是你在实际落地的时候，跟他们永远是会有误差的。这是我自己去看了很多教程，又在自己运营的过程中去总结出来的一个现象。你在实操的过程中去使用他们的方法的时候，参考他们方法的时候，最后你这个方法的成品是会有误差的。一个资金体量不一样，他们的资金可能会比你大，可能会比你小啊，这种我们说不准。呃，对于中小。卖家或者是小白来说，可能是大部分的情况是他们的资金量要比你的大，所以在这种资金量不同的一个情况下，他们的一个数据对你来说没有参考性。然后另外一点就是你的层级，你现在的一个环境跟他们不同。呃，我们这里其实收到过最多的比较尴尬的事情是什么呢？一个卖家过来跟我们说，哎，我们最近好像这个销量特别差，表现特别特别的差，我这个店铺好像没什么流量，你看看问题到底出在哪？就是比如说我前段时间流量还不错，然后呢，最近这个流量下跌的厉害，你帮我看看问题出在哪？然后实际呢，我们就开始想嘛，就是你店铺可能出现这样情况，然后它可能是什么样的问题，我们会给他一个参考，但最后呢？我们发现我们所有情况他都对不上，那怎么回事呢？然后我们就说你后台拿给我们看一下了，然后拿过来一看以后，一个一层级的店铺，然后他说的前段时间流量比较好，十二个访客，然后这段时间流量比较差，五个访客。<笑>那实际对我们来说，这并没有五个访客跟十二个访客都是一样的，没有任何的差距。就是说你这一个聊天的呃所在的一个环境跟我们就是完全不同的。你当下这种处在的一个环境呢，可能是非常非常初级的一个阶段，可能对我们来说在运营过程。中。中啊，一个星期或者说几天功夫就这样做过去的这么一个阶段，然后你还在头痛这样的一个事情，然后你还来嗯跟这种比较资深的运营或者说有一些经验的运营去讨论这样的问题的话，它是没有意义的，因为这样比较资深的或者说稍微有点经验的运营的话，他们是这一个层级对他们来说已经不存在任何问题了，甚至说这一个层级对他们来说只是好像在玩游戏啊。或者说你在生活中啊必经的一个阶段一样，就好像我每天早上起来我要刷牙洗脸吃饭啊，或者说我在玩游戏的时候，我前五集我哐哐哐就过去了，然后我可能到吃饭以后我开始上班才出现问题。但是你现在呢就处在那种我刷个牙然后出现了问题，我牙该怎么刷，然后这样的一个问题你去跟一个上班以后才会出现的问题的人去进行讨论以后啊，其实上班那个人也会很头痛，因为他没法跟你说这个很简单，你弄把牙刷或者说牙膏挤好然后你就开始刷，对吧？但是呢。我们也没法这样去跟你交流，因为真的就是你现在所处的这种阶段，跟我们所处的环境就是完全不同的。那么你需要做的一些事情，就是让你自己这个阶段，它只要达到三四层级，你可以跟我们来进行交流了，你才有可能在这种运营体系和运营知识里面学得进步。那有很多人就问了，那说那我这个阶段我就是小白，那我这个阶段应该做什么？其实这个阶段你可以做的事情有很多，呃，去解决你的流量问题。解决流量问题，你只要搜一下你在百度、淘宝怎么样获取流量这样的一个话题，它里面有无数种方法给你选择，有直通车，有这种呃刷单。补单、数据优化有转展有淘宝客，那么可能你去去除掉里面一些你觉得难度比较大的，比如说你直通车，哎，我现在好像搞不定；转展我现在好像搞不定；淘宝客我没有这样的渠道。那么呃，可能剩下一个数据优化，那我从数据优化如何？可能你有一些网红资源，你现在开过抖音啊什么的，那我如果可以从抖音入手解决流量问题，那也可以。可能你有自己的微博、有自己的微信、有自己的公众号，你可以使用一些鱼塘类的玩法，那么你也可以从这一条路入手。手上有什么样的资源，就去选择最适合自己的那一条路，没有一个绝。绝对值，比如说我最常经常用直通车，但是我不会告诉所有人你来做淘宝就一定要用直通车，因为每个人他手上的资源和他们的环境以及他们的知识体系都是不同的，你的方法不一定适用于他们。那么在这样的一个环境体系下的话，那么可能你甚至会想出一些自己觉得我可以用的方法，比如说我有个线下店铺啊，我能不能用线下店铺给线下店铺导流啊？可以试啊，为什么不可以呢？对吧？你只要最后你这些渠道方法用的是比较安全的，走的。这些呃路数都是比较安全的，那为什么不能用呢？你至少可以试一试嘛。你的店铺反正现在没开起来，就是一个一二层级的店铺，关了又怎么样呢？对吧？嗯，再拿一个朋友的或者说自己家里人的一个身份证，你大不了再开一下，再试一下嘛。你一般家里人爸爸妈妈、老婆是吧？啊、呃，可能还有一些比较亲的亲戚愿意借给你的，什么叔叔、什么伯伯是吧？他们他他们可能不开淘宝，他们愿意把这个身份证借给你开个店的啊。你我们身边总能找到那么五六个人吧？那你至少有这么个五六次一个尝试机会吧？那哪怕那那我试一下，总没有什么损失吧？其实都是很多去做淘宝人的一个误区，就是说我一定要按照什么什么方法，就这样的一个方法一定是对的。其实电商或者说商业或者说做生意，没有一个绝对说是正确的一个方法。还有一点的话，就是对于小白来说，我觉得现在去去做淘宝需要摆正心态。在以前的话，在我们那个年代去做的淘宝，可能真的就只是一种尝试。我兜里揣个五千块钱，我都有胆子去做淘宝这件事情。但是在当下的话，如果你再想要去做淘宝，一个你的心态一定要是我做的是一种商业。就像你现在线下你开一个店，你可能会有四五十的预算，四五十万啊这个预算。那么你现在去做淘宝，你也要有这样的一个心理准备，你是要全身心扑进去，你是要有。有这样一个心理准备去花那么多钱，然后去做这样一件事情的。如果你没有这样的一个心态和这样的一个心理准备的话，那我建议啊，就是可能你还不适合在这个阶段去做电商。你剩下的那种就是我随便去做做，然后就能做起来的这样的概率呢？我建议，比如说你现在可能预算啊投入个八千，或者说投入个一两万，然后想要去把一家淘宝店做起来。如果你有这样的一个打算的话，那么我建议你可以拿着所有的钱，你试试去门口的体育。去彩票店买那么一两注彩票，把它们全都买成彩票，你最后能赚的钱甚至都会比你在淘宝里面赚的钱要多。呃，我这个并不是在开玩笑，当下的一个淘宝环境真的就是这么的一个残酷。呃，一两万或者说几千块这样的一个环境，不是说现在你是去淘宝创业，你就是拿着这笔钱你在电商这个海洋里面丢了进去，你连水花都蹦跶不起来，有多少钱都跟能给你吞进去。你必须要在准备比较充分的情况下，货源，然后美工。然后这种人啊，都比较充分的一个情况下，你有准备那么三四十万，可能可以在一个类目还是比较小的类目去闯出一片还算不错的成绩。啊，呃，这样一个不错成绩算什么呢？一年也能有个大几十万，可能四五十万左右这样的一个盈利水平啊，这是我说的一个还算不错啊。如果你要比这个还要低的话嘛，其实可能也就二三十万，那也还不错吧。那你再低的话，其实你自己去上班啊，自己去找一个地方去做一些比较固定的工作，都会有这样的一个收入。那其实也就犯不着你去啊，花这么多精力投入这么。多时间去做淘宝了，呃，因为它在一个你的投入产出比上可能就不是那么划算了，因为你在做工作的时候啊，呃，可能它有一个最低的一个基本保障，对吧？那么，如果你的一个目标是想要做到我刚刚说的这种还不错的水平的话，那你就是要有我刚刚说的这种觉悟。嗯，其实对于这种淘宝金融电商啊，它需要的东西还可以聊很多，还可以说非常非常多。但是我觉得最最最重要的一点就是自己的尝试，以及去质疑别人的一个信心。就好像我在节目里的话，其实我一直会跟大家说，我们是来做经验交流、做分享的。我们只是把我们做的一些事情，我们知道的一些事情分享给大家。呃，所以从来也没有说大家要来叫我们什么黑子老师啊，或者大海老师这样。呃，其实这样叫我我会挺尴尬的，因为我不觉得自己的资历或者说自己的能力可以被所有人称呼叫老师。我知道有的人可能只是客气一下，呃，但是我会觉得很惭愧啊，就是说我在这个领域啊，并没有。做到能够当老师，或者说能够去解答所有疑惑这样的一个高度，我觉得我也是一个，呃，在前行的一个学习者，可能只是。比有的人走得快一点，或者说跟有的人走的不一样的路啊，就是说你可能在左边那条路走，我在右边这条路走，我们之间其实有很多可以相互学习的东西，甚至有的走的没有我快的，但是他在走路的过程中也有很多值得我去学习的东西，所以我觉得我们开创这个节目呢，更多的时候都是应该以交流学习这样的一个心态去做，所以我很惭愧，就是别人经常叫我老师，啊，如果就是有的会跟我说什么，哎，黑泽老师有个问题问你的时候，我经常会说，就是你不用叫我老师。有黑泽就可以了啊，嗯、呃，这不光光是谦虚，另外一点就是在商业这个过程中，我觉得就是没有老师这个概念的，就哪怕是呃走得更快的、更好的，走到了那些顶端的商人啊、呃，他们也很少会称呼自己是老师，他们也更多的是在跟周边的一些生意人、一些有想法的人在交流自己的想法和意见，嗯、呃，我觉得这才是一个商业比较良好的模式，嗯、呃，不要因为就是这个。人他做的东西比你好，他现在的生意比你大啊，你就会觉得他所有的决策都是正确的。他有时候他的一些正确性都是建立在他这种资金的一个基础上的，或者说在他已经成功的事业的这个基础上呢。如果把他和你换位的话，他有的决策其实就未必是那么的正确，他有的方法也未必是那么的适用。所以我们在自己做生意的过程中，我们是要敢于去尝试，我们要相信自己有的判断。我想出来没人做，并不代表这个判断不好，仅仅是因为他没人做。我觉得这样的一个心态，这样的一个想法，在商业里面也是很重要的。呃，特别是对于这些小白或者说初出,出牛犊来说，我觉得这样的一些思路和这样的一个。心态才是你们最宝贵的一个财富。就像我的话，其实现在让我去做淘宝店，你让我开端用路子特别野的方法开的话，其实我已经有一点不敢了。嗯、呃，因为我知道有这样的一种方法，它可以保证我的收益。然、啊、后就是说我用这套方法用的最多嘛，那我用这套方法成功的概率最大，可以保证我的收益，那我肯定会用这套方法。除了尝试一些特别新颖、特别新奇的一些的事情的情况下，我已经很少会去自己创造一些新品，或者说去创造一些这种新的店铺的一些玩法了，仅仅是。是作为一些小范围的尝试，啊、呃，但是我相信很多的一些刚刚开始接触电商的一些卖家不同，你们肯定有更多的自己的一些想法，有着更多的自己觉得可以做的一些理论。我建议你们都可以去尝试。商业这个过程中，就是你做的越多，累积的越多，你就越有自信的一个过程。你现在可能不会运营，你甚至都不太熟悉淘宝，但是没有关系，你可以一步一步的去了解它。你可以从一家失败的店铺去做，做完以后再去做第二家。失败的店铺，然后从这些失败中去累积你自己的经验，去学习你自己的方法。哪怕你全都失败了，那么当你开到第三家店铺失败的时候，你至少可以去听懂那一些人他们现在在跟你分享的那些运营知识讲的点是什么，你能够真正的去消化这些点。呃，这就是在做淘宝的时候最开始的时候应该会要具备的一些东西和需要的一些东西。嗯、呃，我觉得并不是什么方法，或者说并不是什么。么一招必胜的绝招，最重要的就是这样的一个心态和这样的一个前行的一个信念。呃，我不知道这样的东西会不会太形而上了，但是我真的觉得你长久的要在生意这一块混下去的话，呃，心态要远远比方法和这种技巧要重要。那今天这期节目的内容呢，其实也是去打消一些人的念头，以及去激励一些人的念头。打消呢是那些想要把淘宝去做兼职或者说。做当一个尝试啊、呃，一个小小的尝试，这样去做的那些人，然后去激励的是那些想要在淘宝这个领域长期做下去的那么一些人。嗯、呃，我希望我今天讲的内容可以有那么几个人听进去。嗯、呃，其实我做这个节目没那么自信吧，我不觉得我能够影响到很多人的想法。嗯、呃，我只是觉得这是我的一些看法，我的一些想法。然后我如果这些想法和看法能够帮助到一些人，能够给予一些人一些启发，我觉得那就很好了。那么。那么今天这一期节目的话，就跟大家说到这里吧。如果你想要学习一些外面的淘宝技术，或者说淘宝的实操的话，你也可以加入我们的社区。我们在社区里面会更新一些我们收集来的学院里面的一些课程。我们社区的加入方式呢是添加微信“纸木电商”的拼音，搜索到我们客服“纸木电商小安”的微信就可以了。微信在我们下方详情页里面也有。社区目前的价格是三百六十五一年，每天一块钱。如果你感觉可能会帮助到你的话，你可以联系小安了解一下。其实今天这期节目呢，时间有点长，也是因为周一有一些事情，然后当时比较忙，没有跟节目，所以今天这一期呢就跟大家多聊一会儿，然后就算是把周一这一期的时间给补上吧。因为这一段时间确实是做了非常多的事情，然后我估计七月份也会比较忙啊，七月份还有一些新的事情要去做啊，然后呃，我不知道这些事情能不能做成啊，如果能做成的话，大家都是可以在节目里面去听到我们去分享这些事情的。然后，如果呢，我们今年分享的项目不多的话，大家就可以知道我们今年失败的东西还挺多的。如果我们接下来分享的东西会比较多，会去跟大家聊很多一些小的有意思的商业项目的话，那就表明我们今年做的还不错啊，因为我们现在的话，我们就坚持自己先去做，做了成功了这样一个有意思或者说有参考性的一个商业案例，我们再分享给大家。所以大家不要追着问啊，如果追着问的话，可能会比较尴尬。就比如说我这个事情没做成，是吧？然后你一直问我这个进度怎么样了，那就好像啊、呃，我考了个呃五十九分、四十分，你问我这次考试考怎么样，这种感觉是一样的，对吧？啊、呃，所以我们呢就管自己默默的在这边做，成功了就给大家炫耀一下；如果没成功的话，大家也就不要追着问。如果你有任何问题的话，可以在我们节目下方进行留言。我在每一期的节目开始之前，都会挑一些问题来跟大家做一个分享，然后去做一些回答。那么我们这期就聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜。